0: Nachtschicht. Hi, ich bin Dima und ich bin tot. Und du bist sicherlich auch tot, glaube ich, denn ansonsten könntest du mich wohl eher nicht wahrnehmen. Oder du hast zu so viel von dem Zeug genommen, was die Poetry selbst kochen und verticken. Aber was weiß ich schon, der Priester könnte wohl mehr Auskunft geben. Wenn der endlich mal abtritt, dann frage ich ihn mal. Aber hey, wo du schon mal hier bist, spitz mal die Ohren, ich erzähle dir jetzt mal meine verdammte Geschichte. Wer weiß, wann ich die noch mal jemand erzählen kann. Wie gesagt, ich heiße Dima. Ich wurde 1969 in der glorreichen Sowjetunion geboren, genauer in Leningrad, dem heutigen St. Petersburg. Mein Vater, Anatoli, war Hafenarbeiter. Er hat immer schwer geschuftet. Meine Mutter Sonja, eine strenggläubige Frau, war Lehrerin. Wir waren nicht reich, aber zufrieden. Meine Mutter wollte immer, dass aus mir mal mehr wird. Ich studieren soll und mal groß Karriere machen. Aber ich war eher nur mittelmäßiger Schüler. Und ihr als Lehrerin gefiel das gar nicht. Trotz allem schaffte ich meinen Abschluss, auch wenn man das Zeugnis nicht unbedingt voller Stolz an die Wand hängen würde. Interessiert hatte mich das damals nicht sonderlich. Denn ich war ein Kind der Straße und scheute keinen Konflikt. Wenn die Hose mal wieder zerrissen war, die Knie aufgeschlagen... Und ich abends nach Hause gekommen war, riss meine Mutter die Arme hoch und stöhnte. Malchik, was hast du wieder gemacht? Meine Eltern zogen mich mit der größtmöglichen Liebe groß. Subjektiv betrachtet hätte ich mir keine besseren Eltern wünschen können. In den Neunzigern verlor ich dann beide. Erst starb meine Mutter an Tuberkulose und kurz darauf folgte mein Vater ihr. Selbst heute, würde ich noch behaupten, er starb an gebrochenem Herzen. 1987, mit 18, bin ich zum Militär gekommen. Und ich muss zugeben, hier begann für mich der wirkliche Spaß des Lebens. Hier lernte man was fürs Leben. Hier konnte ich mich beweisen? Das war meine Welt. Im Gegensatz zu meiner Schulzeit strengte ich mich tatsächlich an. Ich wollte immer einer der Besten sein. Ich wollte der Beste sein. Tja, und keine zwei Jahre später war schon wieder alles anders. Es war die Zeit von Glasnost und Perestroika. Viele Veränderungen. Doch trotz aller Veränderungen und Umorganisationsmaßnahmen gab es für viele immer noch Wege, weiter und voranzukommen. Kurz nach dem Zerfall der Sowjetunion 1990 blieb das Netzwerk des Militärischen Geheimdienst GRU intakt und war nur für die Russische Föderation tätig. Ich war quasi mit einer der letzten, der aus der Roten Armee zur GRU wechselte. Für mich änderte sich dadurch gar nicht mal so viel. Ich war Teil eines sogenannten Cleaner-Teams und jenes bestand aus drei Cleanern. Wladimir war unser Einsatzoffizier. Kirill spezialisiert auf Aufklärung und dann gab es natürlich noch mich, alias Zhatka. Vlad war ein sehr erfahrener Operator, drei Jahre älter als ich und mein Mentor, vom ersten Tag an. Anfänglich war da noch Igor, jeden verloren wir aber 97 beim Einsatz in der Ukraine. Kirill selbst kam 1998 zu uns. Ein Elektronikgenie. Er konnte mit elektronischen Bauteilen improvisieren, wie der amerikanische Fernsehserientyp MacGyver aus den 80ern. Deshalb nannten wir ihn auch nur Mac. Und Kirill hat den Namen vom ersten Tag an mit Stolz getragen. Er stand auf dieser amerikanischen Serien. Wir waren ständig unterwegs, so wie viele andere Cleaner-Teams, auch um die Interessen der Russischen Föderation durchzusetzen. Meistens arbeiteten wir still und leise, manchmal aber auch laut, um ein deutliches Zeichen zu setzen. Am Tag X, den 14.12.2014, waren wir gerade in Frankreich, mitten in Paris. Französisch ist meiner Meinung nach eine überaus schreckliche Sprache. Aus Monsieur wird Monsieur. Wie zur Hölle kommt man bitte darauf? Egal. Ich musste Deutsch und Englisch während meiner Ausbildung als GAU Spesnas lernen, und wählte Französisch als dritte zusätzliche Sprache. Und ich muss sagen, war eine beschissene Entscheidung. Ich habe es nie gelernt und letztlich musste ich den Kurs abbrechen. Aber um mal zum Thema zu kommen. Wir waren ursprünglich im Iran eingesetzt. Und waren hinter einem russischen Waffenhändler her. Unser Auftrag war die Sicherstellung einer gewissen Substanz und Liquidierung des russischen Waffenhändlers Viktor Yarochenko. Yarochenko machte Anfang der 90er Jahre... Karriere und gehörte zum russischen Mafia, landläufig auch Diebe im Gesetz genannt. Natürlich hinter vorgehaltener Hand. Im Jahr 2000 tauchte Jaroschenko das erste Mal auf unserem Radar als Waffenlieferant im Sudan auf und seitdem machte er die Konflikte in der Welt zu seinem Geschäftsmodell. Recht erfolgreich, wenn man die Luftaufnahmen seiner Villen in Kaliningrad, Moskau, Abadan, Iran und Hebron, Israel betrachtete. Auch nur eines der Häuser hätte manchen Oligarchen vor Neid ablassen lassen. Im Januar 2014 jedenfalls kam es in einem sibirischen Labor zum Verlust einer nicht gerade geringen Menge von dem verbotenen Nervengift Novichok der vierten Generation. Das Genfer Protokoll zum Chemiewaffenabkommen von 1993 verbietet zwar die Lagerung solcher Waffen und 137 Nationen unterschrieben die Abrüstungsverpflichtung, Natürlich auch Russland, aber hey, selbstverständlich haben wir nicht die komplette Vernichtung durchgeführt und gewisse Bestände lagerten in Sibirien. Wäre ja auch naiv gewesen, meiner Meinung nach. Wir waren bestimmt nicht die einzigen, die das Zeug noch auf Lager hatten. Naja, ist jetzt auch egal. Die Ermittlungen führte uns im Oktober zu Jaroschenko und einer linksextremistischen Gruppe namens Muerto de la Elites. Diese Gruppe hat sich die Destabilisierung Europas zum Ziel gesetzt. Ambitioniert, ohne Frage. Die GRU beobachtet diese Gruppe schon länger und deren Vorhaben kamen uns bis zu diesem Punkt nicht ungelegen. Ein schwaches Europa bedeutete halt auch ein starkes Russland. Bis dato hatte man sie halt gewähren lassen. Die Waffenlieferungen an Jaroschenko für diese Gruppe wären ohne Wissen der russischen Administration nicht möglich gewesen. Dies war aber streng geheim. Zu den Lieferungen gehörten AK Sturmgewehre, Marakov-Pistolen, Handgranaten und Sprengsätze. Doch nun wendete sich das Blatt für Muerto de la Ilites durch den Besitz unseres Nobischok. Russland befand sich in einer heiklen Situation, da wir den Besitz dieser Substanz permanent dementierten. Sollte die Gruppe Nobischok einsetzen, wäre eine Rückverfolgbarkeit nach Russland nur eine logische Schlussfolgerung der europäischen Behörden. Etwas, was unbedingt verhindert werden musste. Wenige Tage später erhielten wir die Information, dass sich Jaroschenko in einer Villa im Iran am Rande der Stadt Abadan aufhalten würde. Unser primäres Ziel war die Sicherstellung von Novichok. Und sollten wir Jaroschenko ergreifen können, wäre das auch nicht schlecht. Würde er allerdings sterben, hätte auch keiner auf russischer Seite geweint, will ich meinen. Naja, so vermutete ich zumindest aber dazu gleich. Unser Team sprang nachts aus seiner Antonov AN-12 über die persische Golf ab. Um keine diplomatische Krise hervorzurufen erfolgte dieses im haho Sprung. Heißt Schirm auf in rund 8000 Meter Höhe und die 40 Kilometer glitten wir mit unseren Fallschirmen bis kurz vor Abadam. Unser Einsatzoffizier teilte uns nach der Landung über Satellitentelefon mit, dass wir uns drei Kilometer vor dem Zielort mit einem kleinen Aufklärungstrupp treffen sollten. Hierbei sollte es sich um iranische Widerstandskämpfer handeln und am Treffpunkt stießen wir auf scheinbar sehr gut ausgebildete und mit westlicher Ausrüstung ausgestattete Kämpfer. Kirill und ich vermuteten direkt, dass es sich um eine im Hinterland operierende Einheit der Israelis handelte. Die Aufklärungsdaten der Widerstandskämpfer waren extrem präzise und sie hatten viel nachrichtendienstliche Informationen über sämtliche Aktivitäten von Jaroschenko. Kirill schätzte die Jungs als Mossad-Agenten oder zumindest eine Spezialeinheit mit Mossad-Informationen ein. Das Novischok wurde nicht explizit erwähnt, allerdings wirkte es so, als wenn die Israelis Kenntnis von dem Gift aus Sibirien hatten. Die Aktion oder besser der Zugriff erfolgte nachts und überraschte Jaroschenko. Wir fesselten ihn und begannen mit dem Verhör. flatzmethoden Methoden waren legendär bei der G.A.U. Einer der sogenannten Partisanen schaltete sich immer wieder ein in das Verhör und hinterfragte Dinge, die nicht von höchster Priorität waren. Auch seine Mitstreiter beobachteten dies mit gewissem Argwohn, allerdings hinterfragte dies niemand. Adam oder so ähnlich war sein Name und vermutlich der Ranghöchste in der Gruppe. Jaroschenko sang wie ein Kanarienvogel und erzählte uns, dass sich die Gruppe auf einen Anschlag in der Pariser Innenstadt vorbereitete. Ort und Zeit des Anschlags waren ihm nicht bekannt. Wir hatten nun zwar nicht das Novichok, aber immerhin die Informationen, welche wir benötigten. Jaroschenko war nicht mehr von Nutzen und der Diebstahl des Novichok eine inakzeptable Handlung für das stolze Russland. Ich holte ein dünnes Drahtseil aus meiner Kargotasche und legte es ihm um seinen Hals. Zog mit aller Kraft so lange, bis das Leben aus seinem Körper verschwand. Jaroschenko durfte nicht überleben. Nicht nachdem er mein Land betrogen hatte. Kollateralschäden bei unseren Einsätzen sind tragisch für Hinterbliebene. Bei Jaroschenko war das anders. Er hatte Mütterchen Russland verraten. Ich verachtete ihn und sein Tod war eine Genugtuung. Eigentlich ist es immer noch eine Genugtuung, daran zurückzudenken, fast schon zu spüren, wie das Leben aus diesem Arschloch wich. Naja, wie dem auch sei. Wir ließen seinen Leichnam zurück und machten uns auf den Weg über die Grenze. Aber Dan befindet sich direkt an der Grenze zum Irak und wird getrennt durch den Fluss Eupharat. Die Partisanen begleiteten uns bis ans Ufer auf der iranischen Seite und dann trennten sich unsere Wege. Wir durchquerten den Fluss und kurz hinter der Alfa Street wartete unser Flugzeug. Es war keine Militärmaschine, sondern ein Flugzeug, das in Bahrain registriert war und einer Scheinfirma der GRU gehörte. Wir bestiegen das Flugzeug und unser Pilot hob sofort ab, während wir umgehend unsere Informationen nach Moskau weiterleiteten. Umgehend erhielten wir den Befehl, uns sofort nach Frankreich zu verlegen. Unser Flugzeug wechselte also den Kurs Richtung Paris mit seiner Scheißsprache. Der kleine Jeb vom Typ Gulfstream G650 konnte auf einem kleinen Vorstadtflughafen landen, wo man schon auf uns wartete. Wir übernahmen ein Fahrzeug der russischen Botschaft, eine Mercedes G Reihe in schwarz mit abgedunkelten Scheiben und machten uns direkt auf den Weg zu unserem Ziel im Zentrum von Paris. Naja, direkt Flatt musste den ein oder anderen Umweg fahren, weil die Franzosen Auto fahren, wie sie sprechen, bescheiden. Die Gruppe Muerto de la Elites operierte von einem großen Gebäudekomplex aus, das zu einer spanischen Handelsgesellschaft gehörte. Wir parken die Gehreihe vor dem Eingang zum Parkhaus auf der Hinterseite des Gebäudes, aktivierten einen unserer Jammer und drangen in das Innere des Areals ein. Der Jemmer sollte eine frühzeitige Alarmierung der Wachposten verhindern, falls sie uns entdeckten. Das war eine dieser Spielereien von Kirill. Irgendein Technikkram hat er einfach immer dabei. Tja, und im Anschluss begann dann das übliche Rambazamba. Wie Karl es mal so schön genannt hat. Ha, Karl. Aber warte, der kommt erst später. In der Tiefgarage trafen wir auf erste Gegner und ein heftiges Feuergefecht begann. Wir arbeiteten uns Schritt... Schritt durch das Gebäude. Die Terroristen zogen sich immer weiter zurück. Das Feuergefecht blieb natürlich nicht unbemerkt und die französischen Sicherheitskräfte wurden alarmiert. Sie bezogen Stellung vor dem Haupteingang. Als wir uns aus dem Inneren des Gebäudes zum Hauptausgang bewegten, hörten wir den Schusswechsel der Polizei mit den Terroristen. Durch die großen Panoramafenster konnten wir beobachten, wie mehrere Sicherheitskräfte durch Kugeln getroffen wurden. Wir verließen das Gebäude und eröffneten das Feuer auf beide Gruppen. Vlad und ich wendeten uns den Sicherheitsbehörden zu und Kirill feuerte aus seiner Wahl mehrere Schüsse auf die Terroristen, wodurch einer tödlich getroffen zu Boden ging. Durch den Beschuss von Vlad und mir auf die Behörden konnten die beiden verbliebenen Terroristen die Flucht ergreifen. Feuernd bewegten wir uns in Richtung der Flüchtenden. Die Sicherheitsbehörden zogen sich zurück und folgten uns nicht mehr. Wir konzentrierten uns wieder auf die Muerte de la Eletes. Kirill und ich rannten vor und Vlad war etwa 20 Meter hinter uns, als wir an einem Durchgang zwischen zwei Gebäuden ankamen. Gerade als wir in den Durchgang laufen wollten, trat ein Terrorist hervor und zielte mit einem verschissenen Raketenwerfer in unsere Richtung. Noch ehe wir ihn unter Beschuss nehmen konnten, flog auch schon das Geschoss an uns vorbei und schlug in einen Kleinbus am Straßenrand ein, welcher sofort ohrenbetäubend explodierte. Ich weiß noch, wie auf einmal alles auf Zeitlupe runtergeregelt wurde oder sich meine Wahrnehmung beschleunigte, was weiß ich. Alles war super langsam, meine Gedanken rasten und mein Körper reagierte so unglaublich langsam. Ich konnte die Druckwelle förmlich auf mich zurasen sehen, wobei das im Nachhinein natürlich Schwachsinn ist, denke ich. Jedenfalls zerbarst durch die Wucht der Explosion ein Straßengeländer und in besagter Zeitlupe segelte ein Rohrstück durch die Gegend bis Flatts Körper vergeblich versuchte, die Flugbahn des Rohres aufzuhalten. Als ich das sah, gefror mir das Blut in den Adern und ich zog Flat hinter eine Mauer. Jeder Depp sah sofort, dass wir nichts mehr für ihn tun konnten. Das war ein echter Scheißmoment, sage ich dir. Ich wollte ihn mitnehmen. Kirill schrie mich an, dass wir los müssten. Ich war starr vor Schock. Wir hielten uns immer für unverwundbar, so viele Einsätze zusammen und niemals erwischte es einen ernsthaft. An diesem Tag büßten wir uns den uns selbst verliehenen Superheldenstatus ein. Kirill schrie weiterum, dass die Einsatzkräfte gleich hier auftauchen und niemand Russland mit dem Chaos hier in Verbindung bringen dürfte. Ich lief los und drehte mich noch einmal zu meinem besten Freund um. Anschließend wurde ich wieder Herr meiner Sinne und konzentrierte mich auf die Flucht. Der letzte Terrorist war uns entkommen und nun waren sie hinter uns her. So heftig war uns noch nie etwas eskaliert, muss ich zugeben. Wir hatten uns fast wie Frischlinge verhalten, wobei das wohl etwas harsch ausgedrückt ist. Aber wir hatten uns vorführen lassen wie Frischlinge. Kirill und ich setzten uns ab und wir kontaktierten unseren Führungsoffizier im gau hauptquartier Und glaub mir, das war kein angenehmes Gespräch. Wir sollten uns trennen und im Anschluss nach Deutschland ausweichen und uns wieder im Rheingau-Taunus-Kreis in unserem Safehouse treffen. Unsere Flucht aus Paris war mehr als überhastet. Wir schmissen unsere Sturmgewehre und Schutzwesten in ein Gebüsch. Frischlinge, sage ich. Wir hatten keine Ausweise, Kreditkarten oder sonstige Erkennungsmerkmale bei uns. Wäre die Aktion erfolgreich verlaufen hätten wir uns in die russische Botschaft begeben und wären mit neuen Pässen aus dem Land ausgereist. So hatten wir nichts außer unsere eiserne Bargeldreserve im Stiefel. Das Safehouse zu erreichen war also überlebenswichtig für uns, da dort alles lagerte, was wir benötigten. Dinge wie neue Pässe, Kreditkarten, Bargeld, Ausrüstung, Waffen und Munition. Vom Nowischok habe ich nie wieder etwas gehört. Ich bin überzeugt, dass ein weiteres Cleaner-Team die Jagd aufgenommen hätte. Ja, hätte. Du weißt ja schon, dass ab hier eh alles anders kommt. Etwas außerhalb von Paris lieh ich mir einen älteren Audi. Das Fahrzeug stand am Straßenrand und war nicht auffällig. Ich fuhr 300 Kilometer an die französisch-deutsche Grenze in die Stadt Karling. Auf dem Weg dorthin wunderte ich mich, dass das Militär und die Polizei mobil machten. Ich vermied die Hauptverkehrsadern und bewegte mich auf Nebenstrecken. Anfangs dachte ich, dass es mit Paris zu tun hatte. Dem war nicht so wie du weißt. Im französischen Karling ließ sich das Auto stehen und wollte die Lage sondieren. Die Grenzübergänge waren schwer bewacht und die Zollmitarbeiter wiesen jeden, der die Grenze überqueren wollte, zurück. Ich zog mich in die ländliche Gegend zurück, um ein paar Tage abzuwarten, in der Hoffnung, dass sich die Lage wieder beruhigt. Mir war klar, dass ich die Grenze nur über die sogenannte grüne Grenze überqueren kann. Etwas außerhalb zwischen Karling und Kreuzwald fand ich einen alten, verlassenen Bauernhof. Dies sollte mein Quartier für die nächsten Wochen werden. Auf meiner Flucht aus Paris vor dem französischen Geheimdienst GSDE ließ ich alles zurück. Ich hatte nur noch meine Glockpistole mit einem Ersatzmagazin bei mir und wenig Bargeld. Von den paar Kröten kaufte ich mir in Kreuzwald bei einem Discounter Lebensmittel für die nächsten Wochen. Ich fiel mit meinen Einkäufen nicht auf. Es sah so aus, als wenn ganz Kreuzwald auf den Beinen war und Hamsterkäufe tätigte. Die Leute trugen Selbstschutzmasken, wie man es von den Japanern kennt, und tuschelten. Ich wollte keinen ansprechen, da ich jedoch ein Fremder war. Von mir nahm aber niemand Notiz. Die Leute waren so mit sich selbst beschäftigt, als würde gleich die Welt untergehen. Na ja, tat sie ja dann auch, wusste ich halt noch nicht. Ich richtete mich einigermaßen auf dem Hof ein. Der Hof lag etwa 100 Meter von der Landstraße entfernt in einem kleinen Wald. Es war richtig idyllisch hier. Den ganzen Tag und Nacht waren Einsatzkräfte der Polizei, Feuerwehr, Sanitätsdienste und Katastrophenschutz im Einsatz. Die Sirenen verrieten es. Nachts ging ich auf eine Anhöhe, um von dort die Kleinstadt Karling zu beobachten. Keine Menschenseele war auf der Straße, es glich einer Geisterstadt, nur beleuchtet. Ob die Behörden eine Ausgangssperre verhängt haben? Weiß ich nicht, aber es schien so zu sein. Alle Einfallstraßen waren mittlerweile durch militärische Checkpoints gesichert, wie wohl überall damals, damals, als die Welt sich noch krampfhaft an Ordnung geklammert hatte. Ich hatte damals keine Informationen, ich verfügte weder über Radio noch Fernsehen. Morgen werde ich mir ein batteriebetriebenes Radio besorgen, sage ich zu mir. Ich zog mich zurück und ging schlafen. Am nächsten Morgen durchstöberte ich den Schuppen des Hofes. Hier fand ich ein altes Autoradio, richtig nostalgisch mit Drehknöpfen für die Lautstärke und Sendereinstellung. Einige Kabel waren auch vorhanden und so baute ich mir eine Antenne und einen Anschluss für die Stromversorgung. Fehlte nur noch die Batterie. Da ich über kein Geld mehr verfügte, wartete ich bis es dunkel wurde und machte mich auf den Weg in eine Vorstadtsiedlung von Kreuzberg. Aus einem der vielen geparkten Fahrzeuge entwendete ich eine Autobatterie. Zurück auf dem Hof verkabelte ich das Radio mit der Batterie und schaltete es ein. Und auf jedem Radiosender liefen Sondersendungen zum mysteriösen Ausbruch einer Krankheit. Diese Krankheit verläuft in der Regel tödlich und die Leute sollen in ihren Häusern bleiben. Die Regierung hat alles im Griff und bald wird es überstanden sein, der übliche Schwachsinn halt. Ich fragte mich, was dies bedeutete. Wie du wohl auch damals. Bevor die Kontrollen noch intensiver werden würden, beschloss ich meine Vorräte zu packen und über die grüne Grenze nach Deutschland zu gehen. Ich musste schnellstens nach Hansel im Rheingau. In unserem Safehouse wollte ich Kontakt mit dem Hauptquartier der G.A.U. aufnehmen und gucken, wie es nun weitergeht. Die Überquerung der Grenze war am Ende dann doch einfach. Ich ging durch den Naturwald Weinbrunn, die zehn Kilometer bis nach Differten. Der Katastrophenschutz machte mobil und jetzt wurde mir klar, dass ich mein Ziel nur auf Nebenstrecken und Feldwegen erreichen konnte. Hierzu benötigte ich einen Fahrbahnuntersatz, kein Auto, ein Motorrad, am besten eine leichte Enduro. Vor Differten entdeckte ich eine kleine Tankstelle mit dahinterliegendem Wohnhaus. Der Tankstellenbetreiber wohnte anscheinend dort, die Tankstelle war geschlossen, war ja nur ein Kuhkaff, während es dämmerte. Und mir langsam der Hintern abfrohr, beobachtete ich in dem Einfamilienhaus vom Gartenzaun aus, wie sich zwei Personen unterhielten, wohl ein Ehepaar. Ich beschloss in das Wohnhaus einzudringen und mir zu nehmen, was ich brauchte. Ich klingelte also einfach und die Frau öffnete die Tür. Blitzschnell packte ich sie am Arm, riss sie zu mir rüber und legte meinen Arm zu einem Würgegriff um ihren Hals. In der rechten Hand meine Glock ging ich rein, schloss die Haustür mit dem Fuß und betrat mit der Frau vor mir das Wohnzimmer. Als ich durch die Wohnzimmertür trat, erstarrte der potenzielle Ehemann. Mit aufgerissenen Augen schaute er mich an und stammelte irgendwas von „mach, »Was machen Sie hier? Tun, tun Sie meiner Frau nichts?« Ich sagte ihm, er solle sich setzen und im Mund halten. Also setzte er sich. Einfach und effektiv. Ich ging zum Fenster und zog die Vorhänge zu, sodass niemand beobachten konnte und dann riss ich kurzerhand die Kordel einer Gardine heraus. Ich fesselte die Frau an den Arm und fragte den Mann, ob er Klebeband hätte. Natürlich hat er Klebeband im Haus. Er zeigte auf eine Schublade im Wohnzimmerschrank und nahm eine Rolle schwarzes, etwa 5 cm breites Klebeband heraus. Er gab es mir und dies wickelte ich zur Verstärkung um die Arme der Frau und klebte mehrere Streifen über ihren Mund. Der Mann fragte leise, was ich denn eigentlich wolle. Ich antwortete nur, dass er mir den Schlüssel für die Tankstelle geben möchte, worauf er mir stumm einen ganzen Schlüsselbund gab. Die Hoffnung auf Überleben lässt Menschen oft willenlos gehorchen. Eine Erfahrung, die ich recht oft gemacht hatte. Ich wies dem Mann eine Position auf dem Teppich zu und fesselte ihn ähnlich wie seine Frau. Anschließend half ich beiden auf die Beine und forderte sie auf, in den Keller zu gehen. Ich folgte ihnen mit meiner gezogenen Waffe. Beide saßen im Heizungskeller vor mir. Die Frau schaute mich mit ihren großen, braunen Augen an. Sie schien zu ahnen, was passieren würde. Blitzschnell schlug ich mit meinem Pistolenboden gegen ihren Kopf und sie sackte sofort zusammen. Der Mann fing an zu zappeln. Dieses beendete ich auf die gleiche Weise. Ich habe noch nie Zeugen hinterlassen. Wobei ich in Retrospektive sagen muss, dass diese Entscheidung wirklich nicht nötig gewesen war. Wem hätten sie was sagen sollen? Der zusammenbrechenden Regierung? Nach meinem Ableben habe ich kurz mit ihnen geschwatzt. Beide haben mir zumindest keine Vorwürfe gemacht. Das, was aus der Welt geworden war, hatten sie eh nicht erleben wollen. Tja, hinterher ist man immer schlauer. Damals betete ich für die beiden, knipste das Licht aus und schloss die Kellertür hinter mir. Ich durchstöberte das Haus und fand einen Wanderrucksack und eine warme Jacke und Handschuhe. Zusätzlich packte ich Kekse und Wasser ein. In der Nacht wollte ich nicht die Tankstelle durchsuchen. Eventuell schöpfte jemand Verdacht, wenn ihr das Licht dort brennt. Ich wartete bis Sonnenaufgang, nahm den Rucksack und ging rüber zur Tankstelle. In der Halle fand ich einen fahrbaren Untersatz, zwar keine Enduro, aber immerhin einen Motorroller. Das Teil war vollgetankt, also machte ich mich damit auf den Weg, knapp 150 Kilometer lang. Die Fahrt war anstrengend und bis Bacharach ohne nennenswerte Vorkommnisse. In Bacharach erwartete mich ein weiteres Hindernis, der Rhein. Im Dezember ist eine Überquerung schwierig. Der Fährbetrieb ist eingestellt und somit blieb mir nur die Möglichkeit, den Rhein mit dem Boot zu bewältigen. An einem privaten Bootsteg wurde ich fündig und überquerte den Rhein mit einem kleinen, wackeligen und undichten Ruderboot. Eine Erfahrung, auf die ich gerne verzichtet hätte. Von Lorch aus waren es wenige Kilometer bis nach Ransel. Nach circa zwei Stunden Fußmarsch erreichte ich unser Safehouse. Aber jetzt ist es spät. Und ich glaube, den Rest der Geschichte, den erzähle ich dir ein andermal.